0: Bienvenue au village. Et dans le village, nous aimons toujours offrir ce que nous aimons le mieux. Et pourquoi ne pas commencer par la loco C'est quelque chose que j'aime bien manger. Le goût du monde. De Navi.
1: Bonjour à tous à Dakar, à Kinshasa, à Jobourg ou à Abidjan, Les enfants dans les jupes, des dans les cuisines. Maîtresse d'un homme marié ou bien Karma à la télé. Un œil sur la montre. Mince, non, tout va bien. Il n'est pas encore 18h. Et puis on est samedi. Alors la loco est prête pour calmer les ventres. Donc on est à peu près tranquille. Pas besoin de se presser trop. On peut s'installer bien à l'aise. Bonjour Marguerite Aboué.
2: Bonjour Clémence. On
1: est pas mal là quand même.
2: ah oh, c'est. Euh... Hein J'y suis.
1: Hein. Un petit aloco, moi j'aimerais bien honnêtement.
2: À loco, hein Oui, en plus, c'est vraiment la bonne, la bonne heure, voilà, parce que c'est juste avant juste le avant. déjeuner.
1: <rire> Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de bande dessinée. Aya de Yopougon. C'est un peu euh, votre fille, on va dire, et celle de Clément Brory, oui. qui est le dessinateur de cette bande dessinée, qui met un bon coup de pied au cliché posthéraux qu'on a pu avoir sur l'Afrique pendant tant d'années, et qui persiste parfois encore un peu. On a découvert cette go de caractère. Vous êtes scénariste aussi pour la télévision, c'est la vie une série, mm -hmm. vous écrivez et vous aidez à lire aussi avec votre association des livres pour tous et des bibliothèques comme ça qui poussent et qui vous aident en fait à ouvrir, dont une à une cantine. Oui. Voilà. Je suis un peu... Euh... Ah, bravo, bravo, bravo. <rire> Attentive au sujet culinaire on sait pourquoi parce que c'est le goût du monde. J'aimerais bien sortir du studio si on peut, donc je compte sur vous pour être notre guide. Je vais fermer mes yeux et je voudrais savoir euh, eh bien, où est-ce qu'on est, avec qui on est, qu'est-ce qu'on fait.
2: Alors, je vais vous emmener faire le marché. Le marché de Yopougon. C'est le matin, c'est très tôt. Il est 7h du matin et je vais avec euh, ma tata, en grand, et euh, celle qui m'a élevée, celle qui m'a donné euh, envie de, de manger, euh, d'aimer manger. Et, et ça, C'était beaucoup difficile pour elle de me faire manger, de me faire apprécier les repas. Donc, parfois, elle m'emmenait comme ça, au marché avec elle. Et... Euh, on rentre dans ce marché, il y a énormément de, de monde, ça grouille de monde. Il faut dire que ce marché entre même dans le quartier, bah, près des maisons. Et on, on part là, comme ça, et ça grouille de monde, des gens vous saluent, on vous bouscule, et on commence à sentir des odeurs, des odeurs d'épices, d'alocos, parce qu'il y a des dames qui font des alocos, du poisson frit, euh, et ça, ça hurle. Euh, euh, mes meilleures aubergines, mes bananes, les meilleures. Enfin, et. Euh, la viande, enfin, c'est pour moi, c'est magique, cet endroit. Et donc, moi, j'y allais, ça m'embêtait en tant que petite de me réveiller à 7h du matin pour aller au marché. Mais euh, c'est un endroit, en fait, c'est le cœur et l'âme du quartier, le marché. Et on n'y va pas que pour faire des courses, pour acheter euh, de quoi manger, mais on y va parce qu'on a donné rendez-vous aussi à, à une amie, parce qu'il faut qu'elle euh, se raconte leur petite vie euh, familiale. Euh, on va aussi pour se faire belle, je suis le tailleur, euh, se faire coiffer, se faire faire les ongles et, et puis à côté, euh, bah acheter ses euh, condiments. Donc. Pour moi, le marché reste quand même euh, cet endroit essentiel de convivialité et euh, de sociabilité. C'est pour ça que j'adore ce grouement de gens, de femmes, d'hommes, d'enfants qui, vie, euh, qui cohabitent là-dedans.
1: La vie, complètement. Mm. Merci. <rire> C'est très bien qu'un voyage j'ai bien aimé. Est-ce qu'on a attrapé quelque chose en, au passage à manger, parmi bah, les locaux
2: Moi, j'aime bien les beignets. On appelle ça les beaux et Il y a toujours des tontis qui le font. Et puis, euh, et je passais pour être une petite fille très mimi. Et donc à cheval, je disais bonjour, Tanti. Oh, mais tu es, tu es mignonne. Et du coup, j'avais toujours ces, des beignets. Et donc, j'attrape des beignets. Et je revenais tout le temps avec des, des choses très, très intéressantes pour la petite fille que j'étais. Oui.
1: Vous aviez quel âge quand vous avez été arraché à Yopougon, je crois qu'on peut dire ça Oui, c'est
2: vraiment ça. Bah, 12 ans.
1: En 12 ans de vie 12 ans de vie. Tous vos souvenirs sont concentrés sur ces 12 premières années de vie. Mais vous étiez 12 ans. C'est presque une petite maman quand on a 12 ans, ou pas du tout
2: en fait, je pense que ces 12 années ont été euh, des moments euh, heureux. J'avais une famille heureuse et euh, j'y vivais toute heureuse dans cette famille, dans ce quartier. Donc je crois que rien que ça, eh ben, c'est important pour la suite de sa vie et euh, une petite maman oui j'étais déjà la maman de plein d'enfants du quartier hein. vous savez j'étais euh, d'ailleurs les enfants m'appelaient maman parce que je passais mon temps à aller, euh, aller voler les bébés des, des voisines et euh, et, euh, <rire> et je leur faisais à manger maman parce que j'allais comme on avait ce marché justement près de la maison euh, avec mes copines on allait chercher tous les légumes qu'on trouvait euh, qui pourrissaient pas très loin et puis on arrivait et on se faisait vraiment des vrais repas mais sur euh, avec des des, des des conserves des, des boîtes conserves. de conserve. et puis on nourrissait nos bébés et puis c'était c'était magique on avait de vrais bébés et avec qui on pouvait jouer donc ça de plus petite c'est vrai qu'on a toujours mimé les mamans et les tatas qui faisaient à manger et euh, bon même si euh, on rendait malade tous ces bébés <rire> mais en même temps mais en même temps euh, on les aimait beaucoup parce que faire à manger c'est euh, et partager, c'est aimer les gens.
1: Ouais. Oui, il semblerait, parce que vous êtes là aujourd'hui, pas totalement par hasard, mais euh, parce que vous avez écrit un livre de cuisine aussi. Oui, aussi. Charles hein? c'est peu. C'est vrai. Parce que c'était il y a dix ans. Ah oui, c'est l'anniversaire de la sortie de Délices d'Afrique, au pluriel. Et donc, il est dit dans l'introduction qu'un jour, vous vous plaigniez auprès de votre maman, en disant, j'en ai marre, je ne peux jamais manger seule, c'est quand même dingue. Et elle vous avait répondu. Ma chérie, vous vous souvenez de ce qu'elle vous a répondu ou pas
2: et Elle m'a dit que bah, faire à manger et inviter les gens à manger, c'est aimer les gens. Et, euh, et c'était important de partager, en tout cas, sa nourriture. Ça veut dire
1: s'aimer les uns les autres, que de manger
2: ensemble. Manger ensemble. Et ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai été élevé avec, hein, même si euh, euh, je, je me cachais. Parce que parfois, il y avait des plats que j'adorais. Et, euh, et j'en avais assez de les partager parce que c'est trop... Enfin, il y a un moment, je... je je trouvais que ce n'était pas juste et je me cachais sous le lit. Je me vois très bien en train de manger euh, mon plat préféré, euh, de la ticket et du poisson frit, euh, sous le lit pour ne pas le partager. <rire> et parce que euh, tous les midis, il ben, y avait des gens qui débarquaient parce qu'ils savaient qu'on euh, euh, était une maison d'accueil. Il y avait toujours de la nourriture. D'ailleurs, c'était des grosses casseroles, alors qu'on n'était pas aussi nombreux que ça à la maison. Mais ma mère disait, on ne sait jamais qui viendra à l'improviste. Donc, il y avait toujours à manger à la maison.
1: Ça, c'est une tradition importante oui. culturelle oui. Oui. d'Afrique, d'avoir euh... toujours une place et à manger pour celui qui vient.
2: Et puis, pareil, hein, moi, je pouvais aussi débarquer chez les voisins à n'importe quelle heure. Il y avait toujours quelque chose à grignoter. Et je pense que euh, quand je parlais de, de, de sociabilité, de convivialité, c'est vraiment ça. Je pense que j'ai eu la chance, encore une fois, d'être élevé dans toute cette belle culture. Et, et ça m'a ça beaucoup aidé pour plus tard. Ben, enfin, je...
1: <rire> bon, allez. Là, les gens se disent, mais c'est du grand n'importe quoi, ce goût du monde, ah, aujourd'hui. <rire> non, c'est réfléchi. Alors, pourquoi Dallas, selon vous
2: Alors, pourquoi Dallas Est-ce que c'est parce que c'est toute une famille aussi qui mangeait souvent ensemble Je... <rire> Ou ces barbecues que faisait J.R. dans... Orange, je ne sais pas. Je... <rire> avec Sue Hélène, pour essayer Avec Sue te... Hélène, Pamela, Bobby. Euh, essayer de se rabibocher euh, un peu. Ray, Lucie, la ah. famille Wing, quoi. Ah. Je trouvais ça magique. Ah. Parce que pour moi, eh ben, les Blancs, bah, ils vivaient un peu comme nous. Ils vivaient dans la même maison avec leurs grands-parents, leurs parents, les enfants. Et tout ce beau monde-là cohabitait. Et, euh, ils se retrouvaient tous à table, à des grands tablés. Je trouvais ça magique. Je disais, mais c'est comme chez nous, quoi.
1: <rire> mais au Texas. <rire> Très loin.
3: Mm.
1: Et ce qui est incroyable aussi, c'est que regarder des séries. Dans mon, dans mon petite introduction de début, j'ai parlé de, Marie, de enfin, femme d'un homme marié. Apparemment, ce n'est plus trop ce qu'on regarde en, en ce moment à Dakar. C'est plutôt karma. Mais ah. euh, la, la présence de séries, de, de regarder la vie des autres, en fait, mise en mm. scène. Est-ce que ça, c'est une
2: source d'inspiration pour vous Oh oui je pense que je, je, ça fait partie de mon ADN. Je pense que c'est même un peu trop parce que j'observe trop, je m'occupe trop des autres. Enfin, je suis une grande curieuse. Et ça, c'est... Quand on a de la chance d'avoir des parents qui vous donnent l'impulsion de la curiosité, je trouve ça super pour un enfant. Par cette ouverture, on découvre dans les autres cultures ce qui fait son, son charme, euh, ses faiblesses. Euh, et moi, je, je, je trouve ça magique. Vous savez, parfois, je, je vais nulle part, je prends le métro, et je m'assois, et je fais toute la, la ligne comme ça, avec mon, mon carnet, et j'observe, je regarde, j'écoute. Puis j'ai besoin des autres. J'ai besoin qui quand je vous parlais de, de, de marcher, moi, je suis né, je pense que je suis né dans une famille où il y avait déjà, quand je suis sorti du ventre, tout le monde était là. Il n'y avait pas que mon père, ma mère, enfin... Mais il y avait tout le quartier, je crois. Et là, c'est une fille, et là... Et là euh, donc, j'ai été vraiment élevée par tellement de personnes. Il y, a, il y a tellement de gens qui ont vécu avec nous que... Euh, mais c'est normal qu'on soit... Euh, que le goût des autres euh, soit, soit une évidence, en tout cas, euh, dans, dans, dans ce que je fais. Dans... C'est pour ça mes histoires, il y a énormément de monde. Je vous dis, quand je... je je ne sais pas raconter des petites histoires. Ne me faites pas raconter une histoire d'amour, un mais qu'est-ce que ça va être Qu Que ça va m'attrister me, me, parce qu'ils seront que deux. Oui, c'est ça. Mais par contre, faites venir les parents qui n'aiment pas les autres parents. Enfin, les ex, les collègues. Les... Là, ça devient intéressant.
1: Et c'est ça le relais de la série. Parce que la série, typiquement, on est seul devant son écran de télévision. Enfin non, vous oui. êtes douze devant votre écran de télévision. Mais on participe à la vie. On sait ce qui se passe chez le voisin. Pourquoi Comment oh, Tout à coup, la porte s'ouvre. En plus, c'est totalement régressif. Dans le sens où on a accès à des trucs auxquels on n'a pas accès d'ordinaire. Oui,
2: et surtout, euh, ça nous conforte. Dans notre propre vie, en disant, mais en fait, bah, ils ont les mêmes problèmes que nous. Et c'est ce qui est important, je trouve, dans les séries. D'ailleurs, comment je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans et que mes nouveaux copains me posaient des questions bizarres sur l'Afrique Est-ce qu'on vit dans des maisons Est-ce qu'on a des, des voitures Et je, 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 les trouvais, je les trouvais vraiment nuls. Je me dis, mais vous, vous ne savez rien, en fait. Parce que moi, pour moi, je savais comment vivait Yves, euh, parce qu'on avait toutes ces images qui nous venaient d'ailleurs, mais mm, grâce aux séries. Et forcément, Aujourd'hui, vous parlez de maîtresse d'une femme mariée. Avant, il y a eu C'est la vie euh, avec euh, ces quatre femmes euh, euh, qu'on suit à travers euh, leur, leur vie quotidienne, euh, leurs espoirs, leur, leur envie. Leur... Et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de créer des personnages qui vous ouvrent une fenêtre sur, euh, sur, euh, sur les problèmes de, du, du quotidien, tout simplement. Et puis, vous vous rendez compte que bah, ça intéresse bah, des millions de gens parce que bah, c'est leur vie. Je n'ai pas cherché, euh, je ne me suis pas trop, euh, trop euh, le euh, la tête. Il suffisait juste de regarder un peu ce qui se passe autour de moi. Quoi. Ouais. Vous êtes une bonne concierge, quand même. Oh, oui, euh, ouais, mais je pense que c'est une qualité, quand même. J'ai beaucoup de défauts, mais au moins, j'ai cette qualité-là de, de m'intéresser un peu à ce qui se passe autour de le moi. Le
1: goût des autres. Être concierge avec le goût des autres. Je pense que c'est une très bonne qualité. <rire>
0: Le goût du monde yeah. Clémence de Naville.
4: Quoi qu'il big, big cash my way, but still I, found I, found And warm in it. I found still I the air. No hands. Still I can't believe it. You know what I mean? I was young, what you expect for me. It is what it is. But I keep going, no. More like a rolling stone, cause I have no stopping time. Can nobody stop a man? Oh, I keep going, no. More like a rolling stone, cause I have no stopping time. Can nobody stop a man? No, I gotta run my race. I'm gonna keep my pace. Cause I really have no one to play. When I fall again. I can't stand this pain, I can't watch me fail So anytime you pray, remember my name Remember you know a traveler. the name is Greywood the Hustler He's been far away chasing Kualala I'll be back again for me coming now I swear all my life, I can't wait to be back I know you miss me, I know Remember you know a traveler, the name is Greywood the Hustler He's been far away chasing Kualala I'll be back again for me coming now I know I you beast me, I know. He say, When it's sun and it's sun, you can't stop till it's done. He got down on me, but I'm brandy, I'm as he swung. It's great, man. Tap in, guanamage. It's great, man. When it's sun and it's sun, I can't stop till it's done. He got down on me, but I'm brandy, I'm as he swung. It's great, man. Tap in, guanamage
1: quoi The travelers de The Black Sheriff sur RFI, vous nous joignez, bienvenue, vous écoutez Le goût du monde avec Marguerite Abuel, l'autrice de bande dessinée, la mère avec Clément Oubrerie de Aya de Yopougon. Le tome 7 vient de sortir. Nous célébrons ensemble la magie de la cuisine et de ces plats qui disent parfois tant de nous sans en avoir l'air. Parce que quand on lit les intituler des recettes de votre livre de cuisine. Déjà, on adore les découvrir, ces intitulés de recettes. Et en fait, on a comme une série, mais en livre de cuisine, c'est-à-dire qu'on va découvrir les ennuis de machine avec son mari. Ah, comment récupérer, lui, il a pris du ventre. Donc c'est très embêtant, parce que quand même, sur le plan, tu l'amour, c'est pas super d'avoir du ventre. Donc on va avoir des recettes qui vont dire des histoires, qui vont dire des relations entre les gens. Est-ce que c'est comme ça que vous l'aviez imaginé, ce livre C'est pour ça pour Raconter aussi le quotidien des femmes parce que ce sont des femmes qui cuisinent,
2: oui, parce que on a comme l'impression que c'est horrible que ces pauvres femmes sont chez elles et, et font faut à manger pour leur horrible mari qui arrive et qui mettent leurs jambes là sur ou les pieds sur la, sur la table, mais en fait, Faire à manger, euh, c'est plutôt euh, convivial. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'était plutôt un moyen pour toutes ces mamans-là de se retrouver, de faire à manger ensemble et puis de critiquer surtout ces hommes et, euh, mmh. et de régler leurs problèmes, en fait, en euh, se donner des conseils. Euh, mmh. euh, et du coup, euh, faire à manger euh, devenait bah, quelque chose d'assez joyeux. Mmh. Euh, non seulement il y avait leur rire, euh, leur, euh, leur, leurs histoires qu'elles se racontent et en même temps, euh, le bruit des, des casseroles. Donc, tout ça, c'était. Ah, c'est beau et, euh, et quand on est toute petite là et on, on se retrouve euh, avec ces, ces dames, bien sûr on tend un peu l'oreille euh, et, euh, et c'est génial de dire que il euh, y a une qui dit mais oui qu'elle comprend pas son mari. Euh il fait plus grand chose au lit et euh, <rire> qu'est-ce qu'il faut que je je, je fasse et, mais attends mais prépare lui euh, la sauce pistache là non mais avec ça là non il va, euh, il va... ou un sac à à. Euh, ou le sac à saca hein, le sac à à, il est très très bien celui-là ça mais, ça booste totalement oui, oui, parce que ce sont le... des feuilles et un peu des épinards dedans et donc je trouve ça mais c'est super donc moi c'est ça qui m'intéressait mm. toutes ces recettes je les ai pas inventées je, elles existent
1: mais elles sont présentées Et... comme ça, justement. Quand mmh. vous êtes allé à, à la fûte... Il sérieuse... ben, y a quelques-unes que vous connaissiez, parce que vous avez oui. dû apprendre en France
2: à faire certaines bases. Il voilà, y a des typiques. Il y a des plats euh, comme la sauce euh, euh, arachide, comme tous ces plats-là qu'on commen plusieurs pays africains. Oui. oui. Parce que
1: aussi, je, 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 entre parenthèses, dès le début, vous précisez. Oui. Euh, J'ai pas la prétention de vous parler de toutes les cuisines d'Afrique. Je parle oui. de celles que je connais, en l'occurrence oui. l'Afrique de l'Ouest, oui. parce qu'elle est le reflet aussi euh, de toutes ces Mélange de c toutes ces, aussi, euh, ces adhésions, ces adaptations, ces modernisations d'une culture en fait. C'est ça. Et ouest-africaine. Donc oui. on est beaucoup en Afrique de l'Ouest, mais pas exclusivement en même temps. On, on se balade.
2: Euh, non, parce qu'il y a des épices qu'on retrouve un peu partout euh, ouais. euh, dans, dans le monde. Et, euh, et c'est ce qui est magique parce que euh, faire à manger, c'est voyager, euh, c'est partager. Parce que forcément, on rajoute tellement de choses dans les plats. Euh, que pour moi, c'est euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment partagé et euh, et donc quand j'ai décidé de faire des listes d'Afrique, je me suis dit ben bah, en fait, j'ai juste envie de raconter euh, le quotidien de ces dames qui cuisinent et pour aussi montrer que euh, elles font à manger même pas parce que c'est euh, euh, il faut le faire et que c'est contraignant et qu'elles sont obligées. Non, c'est euh, c'est aussi, euh, aussi des moments de retrouvailles et des moments euh, bah, heureux, tout simplement.
1: Il y a d'ailleurs une recette aussi pour les moments où ça ne va pas très bien, même pas bien du tout, c'est pénible. Et au cas où ça pourrait nous arriver aussi les malheurs mmh. qui arrivent à la voisine, mmh. on, on va faire quand même un, une recette, comme ça on sera un peu euh, prête.
2: On peut partager aussi, on peut aller voir cette voisine ouais. en lui proposant ce...
1: Cet
2: C'est l'acpessi. Euh, ce, Acpessi ouais. <rire> ac banane. Acpessi banane. Et puis aussi, il y a des repas, <rire> j'aime bien, parce qu'il y a des recettes où euh, on se dit, oh, bonsoir, on a passé toute notre journée aussi à, à regarder... Euh, Dallas à la télé. <rire> Alors celle-ci, je l'adore. Alors
1: attendez, parce que je l'ai notée, parce que c'est une de mes préférées, donc c'est... Ah oh là là, mince, j'ai pas vu le jour parler, j'ai regardé des séries toute la journée et il va arriver, qu'est-ce que je peux faire comme plat <rire>
2: Non, non, il est formidable celui-là. C'est le guaguasouche. Le guagua Parce que Vous ouvrez votre euh, vos frigo, vous vous dites Ah bah tiens, bah, je ne que ça, donc vous mélangez tout. Et...
1: <rire> c'est ça, la recette c'est vous ouvrez votre frigo, vous prenez tout ce qu'il y a dedans, non. vous mélangez tout. tout. Cependant, et... euh, quand j'ai regardé les temps de cuisson, je me suis dit bah, ça doit d'apprendre 5 minutes. Non, pas du tout, c'est 2 fois 20 minutes. Non
2: ah non, non, mais, non, mais sinon, pas... non, il faut que ça mijote. Et puis le pire, c'est que quand. Euh... Il arrive, vous lui dites que vraiment que vous êtes fatigué parce que vous ah avez là. passé toute votre toute journée, journée à, à faire à manger, à vous occuper de la maison de de, 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 de l'enfant. Donc il faut c'est bien de se,
1: se mettre en de, se, scène bien sûr. Ouais, je trouve que tout ça,
2: mais tout ça c'est joué, c'est même surjoué, parce que c'est c'est je pense que c'est vraiment une alternative au, au, au à la tristesse ou désespoir et donc tout est un jeu, tout est un théâtre et c'est et c'est magique et avoir la chance de pouvoir raconter ça, mais c'est je trouve ça très bien, Moi, je fais des livres rien que pour ça, hein, pour, aller, pour, pour pouvoir raconter des choses superbes.
1: Ouais, si simples qu'on a l'impression qu'elles ne valent pas la peine d'être racontées alors qu'en fait elles font le sel.
2: Oui, en plus, elles se, elles se vivent, surtout. Ouais, Parce que moi, quand je fais des listes d'Afrique, j'ai juste envie que... Euh, non, seulement il y a ce moyen se partage. mais aussi, j'ai juste envie que, euh, que les, les personnes qui lisent aussi, mais les vivent, hein, s'approprient se, se, ouais. euh, ces histoires. Et, euh, et puis, et il y a puis... des bons conseils aussi.
1: Hein. Alors, si, par exemple, vous voulez vous marier... Eh il ben, faut séduire la belle-mère.
2: Ah, ben, hein ça, c'est dans tous les, les eh pays ben oui, du monde.
1: Mais, ça, c'est une transmission fondamentale. Bah, je pense que c'est même la mer. base. <rire> la base. On va peut-être <rire> manger un petit attiéké, ça vous dit ça, ça marche. <rire> Allez, on va manger un attiéké.
0: Mon prénom Oui. C'est Justine. Justine. Mm -hmm. Il paraît que le village d'Anoumambo mm -hmm. c'est le meilleur attiéké de toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai
5: C'est vrai, en tout cas, c'est vrai.
0: Et comment on fait l'attiéké
5: C'est le manioc. On taille et puis on découpe, on écrase à la machine. Maintenant, une mm -hmm. pâte. Après la pâte, on met sur les choses soi, on tamise bien. Il y a les grains, il y a trois sortes d'attiqué la bojama, l'aïté et puis le gaba
0: Et c'est lequel le meilleur C'est
5: la bojama. La bojama est très, 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 très bon, bien doux. Là, ça ne se garde pas vite. Ça peut même faire au moins un mois.
0: Et on, on mange la ticket comment On fait cuire, on fait bouillir
5: On fait cuire, on fait cuire on fait à la, la vapeur.
0: C'est en fait une semoule de manioc.
5: Mmh. Mmh.
0: <rire> Pourquoi elle part en courant comme ça
5: <rire> on, on prépare pas pas comme ça. A... Uh -huh.
0: D'accord, elle va ah, je chercher je de disais, la tiéké, ça c'est gentil. Hey. Moi je connais, oui. mais les auditeurs des RFI, ne connaissent pas tous. Uh -huh. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour leur faire des feu,
5: ça bout. tu mets les dans et puis la vapeur fait cuire ça.
0: Et on mange ça avec quoi
5: On mange avec du poisson, de la viande, des œufs, ou bien sauce. Tout, tout, on mange avec tout. La viande, le poisson. On mange avec de l'arachide. Mais
0: pourquoi la ticket d'ici, d'Anoumambo, est meilleure que la ticket je ne sais pas moi, de, du plateau, d'Adjamé, de Yopougon
5: Est-ce qu'il y a une raison hey, bonjour ah,
3: hey. Elle n'écoute plus, hein.
5: Non, je l'écoute. Ça, là, je ne sais pas comment je vais dire. pourquoi, pourquoi, pourquoi la teke d'Anumambo est plus, plus meilleure que... Parce
6: qu'il de, de la bonne matière.
5: Sinon, je ne sais pas si autre côté est plus meilleur, mais c'est pour ici, là, que je connais. Là, franchement, ils font ça très bon, petit 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 petit, petit grain, puis à gros grain. Le plus petit, petit petit là est bien doux, très bon.
0: Ça prend du temps pour euh, préparer euh, la tchéquer à partir du manioc. J'ai vu qu'il faut râper, il faut taper. Oui, il ça faut prend beaucoup de vie. temps.
5: Tu râpes un jour, le lendemain tu fais pas. Même les mamans deux jours.
0: jours. C'est les mamans qui préparent, hein, bien sûr. Oui,
5: c'est les mamans ouais. qui préparent.
0: Les hommes touchent pas à ça.
5: Non, les hommes les touchent pas à ça. C'est c'est les mamans. <rire> <'est> <rire> Pas ça, c'est les femmes. Mmh. Ben
0: bah
1: voilà. Merci beaucoup.
2: J'adore.
1: On y était, hein Il a été courageux. Et en même temps, c'est un défi qu'il lance Olivier Roger en leur posant cette question. Quel est le meilleur
2: Oui, c'est un peu une question piège quand même. Parce ouais. que chaque, chaque quartier ou ville vous, vous dira bah, le c'est le nôtre le meilleur. Ah. Moi, je suis... Mon père est ébrié, et les ébriés, c'est vraiment leur village, c'est Abidjan, c'est dans la ville, et, et les ébriés sont réputés pour leur attiqué d'ailleurs, et, et donc je vous dirais que le, 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 le nôtre est le meilleur. <rire> Comment on ne peut pas dire que c'est forcément celui de sa mère qui est le meilleur Ben oui, alors moi, je, je, c'était plutôt ma grand-mère qui faisait l'attiquer au village, et puis qui nous en ramenait. Parce que dans la maison, c'est compliqué de faire de la Tchéquée parce qu'il faut des accessoires, il faut... ça met du temps, tout ça. Mais, mais la Tchéquée euh, se, se, se promène. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on achète et puis qu'on ramène à la maison parce que c'est un... un accompagnement. Et euh...
1: Un accompagnement, enfin euh, bon, euh, une fierté nationale quand même. Euh, ah cette oui, tchiquée. non mais.
2: Euh... On aime l'attaquer comme on est de la, de, de la côte d'Ivoire. Enfin, bah, je... c'est euh, oui, c'est vrai. C'est une fierté nationale et en plus c'est un plat euh, euh, qui est mangé par toutes les couches euh, sociales. On en trouve partout. Euh, euh, c'est pas cher. Enfin, c'est euh, bon pour la ligne. C'est bon pour la ligne parce que ça. Parce qu en, en lisant vrai. votre
1: livre, je me suis rendu compte. Que je savais. On me l'avait déjà dit, mais ça, ça se
2: confirme. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il euh, y a pas il y a pas beaucoup de calories. Et, euh, et on peut euh, le manger en salade. Vraiment, bah, bah, c'est euh, quelque chose qui... Euh, quand je voyage, euh, dans ma valise, il n'y a que de la l'atiké, d'ailleurs. Euh,
1: ah bah, Je croyais qu'il y avait du riz aussi. Parce que, quelque part, j'ai vu que vous étiez faite de riz.
2: Alors, il faut me parler de ce riz, là, quand même. mais, mais, parce non, mais que comme beaucoup, non, mais comme beaucoup d'Africains, c'est aussi... Euh, un aliment, enfin, je sais pas comment. Si, ben, c'est, si, 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 ben, la voilà, base. C'est ça, voilà, une base aussi importante euh, en Afrique. Et euh, mais c'est que le, le le riz, je peux le manger, euh, je peux en trouver ici le riz. Ça, c'est pas... J'en achète <rire> euh, alors que la On en trouve aussi... C'est parce que ça, ça voyage. Hein, euh, on trouve aussi la dans les dans les épiceries exotiques. Euh, euh, les euh,
1: fameuses exotiques. <rire>
2: <rire> oui. Où <handles> <rire> on trouve... Même, même dans les supermarchés, aujourd'hui. Mais oui. alors que... Euh, non, le meilleur, c'est quand même celui qui est fait euh, au ah. pays. Et comme mon fils est... Son plat préféré quand même, donc sa grand-mère, quand j'arrive, elle me dit « mais attends, tu peux quand même prendre 3-4 valises remplies de 23 kilos d'achiquet ». Donc je passe mon temps à ramener de l'achiquet, il n'y a que ça dans le congélateur d'ailleurs. Et son préféré, alors c'est quoi C'est achiquet poisson comme le vôtre C'est achiquet euh, poisson frit, euh, je fais parfois aussi de la viande au four, ou du, 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 euh, même des œufs, une omelette. Omelette achiquet au moment tu as super. Pour un super petit
1: déjeuner bon. après une nuit un peu ah Non non même pour
2: le soir, pour le le, <rire> le déjeuner, ben c'est euh, <rire> vous savez parfois moi aussi hein, je suis euh, quand je j'aime beaucoup faire à manger, je suis euh, ça je tiens euh, voilà, je, je fais au moins plus à manger pour mon petit homme parce que mon, mon fils euh, c'est pour moi c'est mon, mon petit homme donc je suis contente le soir, c'est vraiment un plaisir. Euh, il revient de l'école et euh, on se retrouve à Manger tous les deux, c'est euh, quelque chose, un rituel super important pour lui comme pour moi. Encore, j'ai la chance d'avoir un ado qui, qui s'assoit à table avec sa mère et qui, qui adore manger et qui me raconte des choses. Donc, c'est vraiment un, un moment assez privilégié. Et comme il aime bien manger, donc je lui fais des, des bons plats. Et, euh, et parfois, euh, quand je sais plus quoi faire, je pareil, hein, au lieu de faire un. Le guagua gua sou, et ben bah, bah non, bah je fais un chiquet euh, omelette. Et il est super content. Moi, je, je, je vote pour cette recette de omelette. On pourra la mettre sur
1: la page du goût du bon. bon, Juste les recettes, elles sont très variées. Je les ai comptées, il y en a 58. Elles viennent d'où Est-ce que vous avez quelques anecdotes pour nous raconter Parce qu'il y a les tantines, enfin, les femmes que vous vous entendiez cuisiner.
2: Alors, moi, je sais que quand euh, elles cuisinaient, surtout quand on grand cuisinait... Euh, J'étais plutôt dehors à jouer avec mes copines, et puis, euh, et puis un jour elle me dit Écoute, ça suffit, tu es une fille, il faut que tu apprennes à faire à manger. Donc elle me, elle me ramène dans la cuisine et, et elle me dit Mon tu vas piler le foutu. Le foutu, c'est aussi une institution, c'est la banane pilée avec du, euh, du manioc aussi, et on en fait une pâte et euh, on mange avec de la sauce. donc... Euh, euh, tous les midis, euh, il fallait faire du foutu. et euh, parce que mon père aimait bien ça quand il revenait du travail, euh, il fallait manger ça. Et donc c'est quelque chose qui se pile. Hein, donc ça fait quand même des bras, euh, des bras costauds. Donc mon grand, elle me dit bah c'est toi et tu prends le pilon et je mets <rire> et euh, je m'étais sur lui, bah, vas-y, vas-y pille et, euh, et je pile et je lui broie euh, la main parce que <rire> enfin je <rire> et et elle me dit bon, « Ok, d'accord, bah, je ne sais pas si un jour tu pourras réussir à, à cuisiner. » Parce que j'étais quand même une petite citadine. Et donc, j'allais à l'école. Et quand je revenais, euh, je traînais un peu dans les, dans les pattes des tata Mais jamais, elles m'ont dit « Assez-toi et regarde comment on fait à manger. » Non. Et c'était bizarre. C'est quand je suis arrivée en France, automatiquement, pas mimétisme, j'ai commencé à faire à manger. Et c'est là où j'ai su que je savais faire la cuisine. Mais jamais... J'ai appris à faire euh, la cuisine sur place. Donc, les anecdotes comme ça, il euh, y en a plein où, effectivement, euh, on se retrouve à partager des choses avec ses mamans, mais euh, mais n'était euh, pas...
1: Euh, c'est pas un enseignement en tant que tel. Non. non. On compte sur l'enfant qui, de toute façon, est là, observe, est curieux. C'est vraiment ça.
2: Et puis surtout, on... On euh, goûte,
1: on fait, on participe. Oui, on... Surtout
2: que les fêtes de même reproduire ça avec mes copines déjà petites... Et euh, bah, on, on copiait, tout simplement. On voulait faire comme les mamans. Et, euh, et puis, euh, bon les anecdotes, c'est ça. Hein, c'est les, les mamans fâchées qui viennent euh, voir euh, ma tata ou ma mère en hein, disant euh, « Marguerite a encore euh, rendu malade euh, le, mon bébé, c'est pas possible. Il faut qu'elle arrête de, de, de prendre les bébés des gens. » enfin Moi, c'était plutôt ça, euh, à chaque fois. Et du coup, ma mère, hein, en, bonne, euh, en bonne femme, euh, accueillante... Euh, pacifiste qualité. Tout ça se terminait autour d'un bon repas, un vrai, qui était censé un peu... Donc du coup, à chaque fois, je me faisais gronder, mais les mamans étaient là avec leur bébé, et elles mangent, elles oublient même leur bébé, encore une fois, et je me retrouvais encore à m'occuper des bébés que je... Le cercle vertueux, on va dire, le cercle vertueux.
0: Le goût du monde.
3: La, la, la,
0: la, la. Clémence de Navi.
3: still away
1: sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde langage codé aujourd'hui que ces récits partagés avec des plats Marguerite Aboué est notre invitée elle est l'autrice de Aya de Yopougon et son ton franc juste irrévérencieux, drôle, se retrouve dans les délices d'Afrique, ce livre de cuisine publié il y a dix ans maintenant avec Agnès Maupré chez Alternative. Alors, on a quitté Yopougon, moi j'aimerais bien qu'on y retourne. Mmh. Combien de temps s'est passé entre votre départ de Yopougon, vous mmh. aviez 12 ans, et quand vous y êtes retourné Et quel est le quartier que vous avez retrouvé
2: Trop longtemps, je pense que je suis retournée 13-14 ans après. Ah, vous étiez jeune femme, déjà oui, oui. travaillant suis... peut-être Vous aviez déjà euh, une activité Non, commencé, je commençais à, à, à peine à, à travailler. Euh, J'ai eu des papiers, donc je pouvais sortir de la France, enfin. Et, et euh, il fallait que je, je voie mes parents. <rire> C'est la première chose, de toute façon. Que... Et donc, je suis retournée dans le quartier pour vous dire que je n'avais pas compris tout de suite ce qui m'arrivait parce que on vient me chercher et puis euh, et puis on la voiture roule 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 et puis on arrive dans un, un quartier complètement assez euh, assez abîmé d'être trop trois. Enfin, je me suis dit mais il y a un moment où je me dis mais, mais où est-ce que vous m'emmenez Donc on s'arrête et puis ma mère qui me regarde elle me dit mais, mais tu reconnais plus ton quartier. Et là j'ai pleuré parce que bah, le quartier avait beaucoup euh, euh, changé. Et puis, euh, donc j'ai ma cousine qui habite dans les quartiers chics, qui conduisait, qui m'a dit, euh, bah, si tu, bon, je te ramène chez moi. Je lui ai dit, non, je vais rester. Mmh. Donc, je suis restée euh, à la maison, à Yopogon. Et puis, le lendemain, je suis sorti, pareil, avec euh, Mataton Grand, qui a aussi pris de l'âge. Je lui ai dit, bah, on fait comme on faisait avant. Et on est parti au marché. Et donc, dans les couloirs, on s'arrêtait dans toutes les maisons. Parce qu'il fallait que je dise
1: bonjour à tout. Je suis
2: revenue. Je voilà, n'ai bon revenu. <rire> pas pu ramener tout ce que vous m'avez demandé quand je suis parti. Parce que quand je, je partais, j'avais un stylo et un carnet. Et je rentrais dans toutes les maisons. Et je demandais à tous les moments, tu veux que je te ramène quoi euh, Parce que pour moi, je partais. Et dans quelques mois, je... Je revenais et, euh, et moi, je me souviens, les mamans, « hé, hey, ramène-moi, il y en a une, ramène-moi un gentil mari blanc qui va <rire> s'occuper de moi. » Alors, donc, ma copine, elle voulait du pinceau-susson parce que le susson était meilleur en France, apparemment, et les bonbons aussi. Et, euh, et donc, j'avais toute une liste comme ça. Et puis, quand je, donc, quand je suis revenue, retourner il euh, ben, y en a beaucoup qui sont décédés, beaucoup qui sont partis du quartier. Et puis, il y avait la maman qui m'a dit, « Mais j'ai attendu le mari blanc. » <rire> <rire> que tu m'as promis et j'étais, euh, j'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit mais c'est des choses que euh, que je pensais qu'ils avaient oubliées mais en fait mmh. non et euh, et, euh, et... c'est comme
1: si le temps s'était arrêté l'espace oui. de ces années et pour vous
2: et, et pour eux et pour eux et, euh, et puis euh, on est on est vraiment l'enfant du quartier on n'est pas l'enfant de sa famille moi je n'élevais pas toutes ces personnes et donc c'est l'enfant qui revient. Et euh, donc, c'est important d'aller euh, les voir en disant « Je suis revenu, euh, la vie n'a pas été simple là-bas, mais grâce à vous, j'ai pu euh, tenir et, euh, et je n'ai pas changé. » Parce qu'en fait, le, le, le plus important, c'est ça, dire que bah, je suis toujours l'enfant euh, du quartier. Et ça, c'est grâce à vous, parce qu'avec euh, toute l'éducation que vous m'avez tous euh, bah, euh, donnée, bah, euh, ça fait de moi quelqu'un... Euh, qui sait d'où. Euh, Je suis Marguerite de Voilà.
1: Drôle de prénom, Marguerite. Peu commun, Marguerite.
2: Ah bah. Aya, c'est plus facile Aya, c'est plus facile. Moi, je rêvais de, de, de m'appeler Aya, Bintou, Akissi. C'est pourquoi toutes mes héroïnes portent de prénom. La euh, même me dit, mais tu as un problème avec... Euh, c'est sûr que euh, Aya, Akissi, c'est des prénoms baoulés, en fait. Et moi, je ne suis pas... On n'est pas du tout de l'ethnie de baoulés. Il hein. m'a même dit, tu, tu, tu as un problème. Pourquoi C'est que des baoulés. Tu, le commissaire, quoi, mais pareil. Et euh, je lui dis, mais je me... C'est une petite revanche personnelle, parce que moi, je, je voulais m'appeler Aya, hein, quand j'étais petite. Aya Kissi, ah. et euh, c'était pas normal que j'avais un prénom de vieille femme blanche morte, comme me disaient euh, les enfants du quartier. J'ai eu beaucoup, j'ai beaucoup souffert de ça, tu peux pas comprendre. Hein. Mais, oh, là là, mais, je, je, <rire> oh bon, Marguerite est revenue, enfin Aya est revenue. <rire> oui, c'est ça. Elle vous a
1: cuisiné quoi Vous vous souvenez des de premiers plats que vous avez mangés
2: Quand je suis revenue Oui. 12 000. J'ai une maman... Vous ne pouvez pas lui dire... Euh, non, mais vraiment, tu, tu fais un petit truc. Hein. Tu veux manger quoi Alors, forcément, moi, je voulais manger euh, quelque chose que je ne je, je pouvais pas manger ici, qui se faisait que là-bas. Donc, c'était euh, une bonne sauce mmh. graine avec plein de crabes, des trucs. Euh. <rire> vraiment, je voulais... Euh, et ce n'était pas forcément quelque chose que je mangeais... Euh, quand j'étais là-bas, mais... Euh, parce que moi, c'était pareil, hein, c'était soit de la tchiquée, ou soit du pain saucisson, enfin, c'était que des bêtises comme ça, j'aimais manger. Et, euh, et puis, il y avait ce fameux riz gras avec plein de petites choses dedans pour nous, là. Pour... Donc, ma mère, euh, je lui dis, mais vraiment, un truc... Et là, j'arrive, mais il y avait 12 000 trucs sur la table, quoi. Mais c'était euh, du poisson, de de, de de la viande, des sauces. Euh, et ben il fallait que je les, je, je les goûte, au moins. Donc, je peux vous dire que... Euh, j'ai dormi, j'ai fait une grosse sieste après. <rire> ce qui va avec le repas, je suis... la, la sieste est associée euh, normal au repas. On oui. est bien,
1: comme ça. Euh, moi, j'avais envie d'un petit poulet brisé. On va <rire> aller à Conakry, ah, Afrique bien. de l'Ouest, pour goûter un petit peu ce petit goût de poulet brisé.
0: Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre nom, c'est... Dibul Kamara. Vous êtes à l'émission Le Goût du Monde sur la radio
5: mondiale RFI. Alors, dites-nous, le poulet grillé, préparé en sauce, quel est votre goût
4: je préfère euh, le poulet grillé, même pour le déjeuner. Tu veux avoir euh, la vraie vitamine, il faut manger tout ce qui est grillé. Parce que là, il n'y a pas les nécessaires comme les tomates ou ce qu'on appelle les tchichops. Il y a tellement de ramifications en préparant. Mais s'il s'agit de poulet grillé, c'est du sel, ça donne vraiment l'envie de bien manger.
6: Bangura Mawa, étant femme, je ne connais pas pour les autres, mais moi, c'est le poulet grillé que j'aime. Parce qu'avec la sauce, il y a de ces femmes qui ne savent pas préparer bien le poulet. Importé, il Importer, a tout de graisse. Donc il te faut mettre des nécessaires, du blé, du vinaigre et comme vous le savez souvent, les femmes aiment préparer le poulet avec euh, la chausse d'arachide et moi je n'aime pas la chausse d'arachide raison pour laquelle j'aime le poulet grillé avec les frites, les tomates les ingrédients en aimant.
5: C'est vous qui préparez ce poulet ou ben, vous préférez l'acheter dans les restaurants
6: J'ai pas la chance d'aller à chaque fois dans les restos à la maison, il y a ma maman qui le fait pour nous deux fois c'est moi-même qui le fait pour moi et mes soeurs.
5: À quel moment tu prends le poulet
6: Dans la semaine, je peux consommer deux à trois fois. Moi, je préfère le poulet de chenou. Et souvent, il y a les personnes âgées qui disent qu'on ne sait pas comment ils ont égorgé le poulet. Et tout cela, il rentre dans notre intérêt, dans notre santé. Et trop de graisse comme moi, vous avez vu. Je ne dis pas que je suis obèse, mais je suis un peu grosse. Donc, raison pour laquelle je préfère le poulet de chez nous que ce qu'on importe. Ibrahim Sola qui nous a oh, fait ce reportage à Conakry. Avec toute
1: cette honnêteté. De cette dame qui dit « je suis pas grosse, mais bon, ouais, je, je sais pas encore ». C'est totalement attachant. Enfin, la cuisine, elle permet ça, justement, ce genre de, de confidence, de, de, de mots comme ça
2: bah, je, je... Non seulement la cuisine permet ça, mais il on... euh, y, a, y a le pays aussi. Il y a euh, la manière dont, euh, dont euh, les gens se regardent. Parce que cette femme-là qui se trouve grosse, euh, elle doit sûrement plaire... À à plusieurs personnes et euh, elle assez elle assez bien enfin en tout cas lorsqu'on entend, entend parler euh, elle est bien dans sa peau cette femme mm -hmm. et euh, elle sait ce qu'elle mange elle sait ce qui lui fait plaisir elle sait ce, ce, ce voilà, comment euh, comment elle préfère son poulet et, euh, et je trouve ça assez intéressant j'aime beaucoup
1: <rire> il y a un truc aussi vous parlez de poulet de poulet bicyclette oui euh, aussi vous vous rappelez euh, justement, cette dame en parlait également. La différence entre le poulet importé et le poulet oui. le bicyclette, il est quand même il est tenu qu'il a du muscle.
2: Il est bon, ah, quoi. C'est un poulet qui a cherché à vivre lui-même pendant... <rire> et donc, euh, il n'a pas été gavé. Euh, il a vu la lumière, il s'est baladé. Il a picoré plein de choses. Et du coup, il s'est assez sain. Et moi, d'ailleurs... Euh, je peux même pas manger euh, une enfin, si ce n'est pas des poulets en tout cas euh, fermiers. ou euh, je, je peux pas parce que je viens justement d'un pays où le poulet et bah, on l'a vu euh, traîner là, on l'a vu se euh, vivre euh, heureux. Comme nous, et c'est meilleur en tout cas. On pourra du tout ce qu'on veut, c'est meilleur, hein? même si euh, c'est triste d'avoir vu un poulet grandir avec vous et puis à un moment il se retrouve dans votre plat. Mais bon, oui, c'est le sort. C ça. <rire> Comme on dit chez nous, on dit euh, chacun s'assoit et Dieu le pousse. Donc euh, bon, lui il a. <rire> mais euh, elle a raison qu'elle dit que euh, les poulets importés là, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, malheureusement. Euh, l'Afrique est un peu... Euh, on, on déverse un peu tous ces poulets euh, gras. Les hormones
1: euh, et tout ça. Les hormones aussi.
2: et tout le monde, euh, ils sont tout contents parce que euh, ah ben c'est pas cher et en plus il euh, y a de oui. la chair. Alors que... Euh, on sait tous ici que c'est mauvais. Donc euh, oui, vive le poulet bicyclette, euh, vive, la, le, graine, voilà, vive la sauce graine, la, aussi. <rire> la rachide, euh, vive la sauce graine, la cive, la
1: rachide. vive
2: l'arachide,
1: vive En dans votre livre, on, on retrouve plein de traditions, de choses importantes. C'est une transmission aussi ce livre.
2: C'est euh, c'est une transmission. Ouais, c'est beau. J'aime bien. Moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ce mot transmission parce que toute est question transmission. En fait, qu'est-ce qu'on laisse euh, Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce que les gens garderont, en tout cas, de, de vous Donc, s'ils gardent de super bons plats, euh, des histoires euh, avec, des histoires <rire> avec euh, et se vivre ensemble, ce, ce goût de l'autre, c'est vraiment ça. La citoyenneté, j'adore. Je, je trouve que ce sont des mots que j'aime beaucoup. Euh, le vivre ensemble. Euh, et pour moi, euh, voilà, si c'est ça à transmettre, bah, ça, je, vous ça va. me va. Très, très bien. Comme oui. les feuilles d'arbre de votre grand-père. Il <rire> fallait que je parle, voilà. comme euh... bah, obligé quand même.
1: Bah, moi, en fait, ceux qui nous écoutent me disent de quoi elle parle, là. Pourriez-vous nous parler de votre grand-père, justement de cette transmission Parce que les récits et les histoires, à la base, c'est un peu lui
2: Oui, c'est un peu lui. Il y a eu beaucoup de, 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 de personnes. Il y a eu ses mamans, en tout cas ma mère, ma grand-mère, mes tatas, des femmes fortes, vraiment qui était assez indépendante, qui altruiste aussi. Et donc, oui, il y avait ces femmes. Et puis, il y avait cet homme. Je ne parle même pas de mon père. Hein. Je parle de ce, de ce grand-père qui n'a jamais vraiment quitté son village, qui était heureux dans son village, qui a fait des enfants. Et puis, ces enfants-là sont partis en ville faire leurs études. Et, et c'était important pour lui de, bah, de ramener ses en fait, petits-enfants, parce qu'il y avait ce besoin justement qu'ils sachent d'où d'où mmh. ils viennent quoi leur euh, leur coutumes euh, euh, et donc même si on était un peu ensuite euh, pendant deux semaines on va aller au village il y' a pas de la télé dallas comment on va faire il y' a pas de on va aller faire des popos dans la dans, dans, dans la forêt euh, enfin avec des sangliers qui vont nous poursuivre et manger nos crottes enfin voilà c'était c'était vraiment c'était dur hein, mais on y allait et on se retrouvait tous tous les petits cousins et les cousines et euh, c'était magique autour de ce de ce grand-père qui nous racontait euh, des histoires des bah, histoires aussi de nos ancêtres et puis de nos légendes en fait c'est lui qui a euh, forgé et formé mon imaginaire en fait moi bon, mon imaginaire il est vraiment africain parce que euh, ça vient de tous ces contes euh, et les gens qui nous racontaient, et puis ce qui était super important, c'est qu'ils nous racontent notre histoire, l'histoire de notre région, en tout cas d'où viennent les, les Gouas, le peuple à et, et ça, il nous a transmis ça, et c'est ce que j'essaie de transmettre à mon fils, qui est ici, et puis ce grand-père, Dieu, tout ça, il n'en parlait pas, parce que c'était, même si euh, le dimanche, il laissait toutes ces femmes, là, parce qu'il en avait deux, euh, aller à l'église, euh, mais lui, il n'allait pas, parce qu'il disait qu'il euh, euh, préfère croire à tous ceux qui nous ont précédés et qui sont décédés, ce sont eux en fait, nos, euh, nos dieux. Donc euh, quand on a des problèmes, il vaut mieux s'adresser à eux. Et donc ils sont où bah, dans les arbres, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'air, ils sont dans euh... donc moi il me faisait parler à, à des feuilles comme ça, tu veux tu veux voir Albert, tu veux parler à Albert parce qu'Albert c'était mon mon cousin qui est parti très tôt et parfois je disais oui Albert viendra me chercher parce que personne ne me comprend dans cette famille <rire> et euh, donc il disait beaucoup de parles, Albert et donc du coup il, on se promenait comme ça dans la forêt puis je parlais et tout j'ai dit Albert qui tu sait Antoine il est méchant tu as vu ce qu'il me fait et ça ça faisait du bien bizarrement donc c'était très très bizarre euh, de voir cet homme âgé et cette petite là qui parlait comme ça tous les deux nous on parlait à nos feuilles et donc oui oui il m'a transmis euh, en tout cas des choses assez importantes qui, bah, qui font partie de, bah, de ma pauvre petite vie.
1: <rire> Alors, traditionnellement, on termine avec un ingrédient et un ustensile.
2: Alors, le couteau. Essentiel. Le couteau, parce que sans ça, moi, je passe mon temps à découper les choses. Et donc, je me dis, mais sans couteau, ce serait compliqué. Et l'oignon, parce que euh, c'est un peu une base. Euh, mmh. si j'ai Même quand j'ai rien à la maison... Quand j'ai un oignon, je me dis, OK, je peux encore faire des choses. Puis c'est quelque chose qu'on on met partout. En tout cas, moi, je, je l'injecte un peu partout, que ce soit dans du, du brisé au four ou dans des sauces ou dans des salades. Et là.
1: Et on n'a même pas parlé des, des cracos, on n'a même pas parlé
2: des, des bijoux à manger. Là. Euh... Faudra revenir, Marguerite. Bah, bah, avec plaisir, c'est tellement euh, sympa. Bah, on, je me sens dans ma cuisine, en fait, avec vous, tout va bien.
1: Ah bah, on est bien. Alors, j'ai une expression que je ne sais pas dire. C'est « des ». Comment vous dites dé « euh, le Clémence, d -E
2: -H. Clémence, ton émission était bien « des ». Ah, « des ». Ah, c'est le « des ». D'accord. Voilà. Eh bien, « le, le goût dé. du monde s'est en fait, terminé. Ça, ben alors, en fait, ça dépend de ce que vous voulez dire. Vous voulez dire ah, « le, le goût du monde, c'est terminé ».« Eh !» Le goût du monde, « eh !» C'est dommage, hein le goût du monde est terminé dès. <rire> Merci beaucoup,
1: Marguerite oui Merci beaucoup. Évidemment, on mettra bah, les références du tome 7 d'Aya de Yopougon sur la page du goût du monde, ainsi que le livre de cuisine dont on a parlé toute l'émission. Aïa, c'est chez Gallimard, des d'Afrique, c'est chez Alternative, votre association des livres pour tous. Évidemment, le lien sera sur la page également. Et vous, je suis curieuse vraiment de, de savoir quel plat vous cuisinez, quel message vous voulez faire passer avec les plats que vous cuisinez. La cuisine pour vocabulaire, c'est pas mal, ça me plaît bien sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66 ou bien sur les réseaux sociaux on adore vous dire merci beaucoup à Cécile Benissi qui a réalisé et mis en nom cette émission, on vous souhaite à tous une très bonne semaine à samedi prochain Mijotez rien que pour vous cette émission était une rediffusion